0: Trabalhadora desta casa, irei abordar o tema Pensamento, Atributo do Espírito Primeiramente eu convido a todos Para que unidos em pensamento Possamos agradecer a Deus Pai Pelo dom da nossa vida Agradecendo também a Jesus nosso Mestre Aos benfeitores espirituais que nos assistem e que Deus Pai derrame suas bênçãos de paz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Será que nós já paramos para pensar que nós pensamos? Afinal, o que é o pensamento? Com certeza já ouvimos esta expressão. Penso logo existo, então essas palavras, essa expressão é do grande filósofo matemático francês René Descartes, que influenciou profundamente o mundo cultural europeu no século XVI, mas a respeito de pensamento nós temos várias citações. Se formos em O Livro dos Espíritos, na questão 621, nós vamos encontrar onde está escrita a lei de Deus e a resposta na consciência. Se formos ainda pesquisar na Revista Espírita de dezembro de 1868, nós vamos encontrar o seguinte, o pensamento. É o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o Espírito da matéria. Sem o pensamento, o Espírito não seria Espírito. E ainda na questão 76 do livro dos Espíritos, nos fala que definição se pode dar dos Espíritos? A resposta, os Espíritos são os seres inteligentes da criação então nós podemos dizer que a inteligência, o pensamento é um atributo do espírito nós sabemos que cada espírito tem a sua individualidade os espíritos são imortais povoam todo o universo, os espaços infinitos eles estão por toda parte e a linguagem dos espíritos é o pensamento todos nós que por ora somos espíritos encarnados nós continuaremos vivos após a morte do corpo físico e seremos então espíritos desencarnados quem pensa não é o corpo físico, não é o cérebro mas é o Espírito que funciona como sendo uma estação emissora, receptora de energias. O pensamento não é algo ilusório, ele é real, é uma força sutil do Espírito. Pensar é irradiar. Quando pensamos, nós estamos gerando energias boas ou más, segundo a nossa vontade. Isto é de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Portanto, nós somos o que pensamos. Muitas experiências científicas já demonstraram a realidade dos pensamentos, a possibilidade de transmiti-los telepaticamente, tudo isso independentemente dos órgãos da fala, da escrita ou de qualquer outro meio de comunicação ostensiva Allan Kardec perguntou aos Espíritos superiores como se comunicam entre si os Espíritos? e a resposta, eles se veem e se compreendem porque o fluido cósmico universal essa energia, responsável por tudo o que existe, envolvendo tudo no universo, é que permite que os Espíritos se correspondam entre si, de um mundo ao outro, tudo através do pensamento. Léon Denis, apóstolo do Espiritismo, continuador de Allan Kardec, ele identifica também o fenômeno da telepatia. E ainda vem nos esclarecer que a dimensão dos pensamentos não conhece limites, porque suprime todos os obstáculos, liga os vivos da Terra aos vivos do espaço, o mundo dos visíveis ao mundos invisíveis. Ele liga homem a Deus então o pensamento e a vontade são as ferramentas com as quais podemos transformar em nós e a nossa volta a sintonia o padrão vibratório tendo pensamentos puros nobres, elevados ou não mas nos fala ainda também que a prece é uma das mais altas expressões da ação do pensamento, mediante a qual o homem, ele pelo pensamento, entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Ocorre a transmissão de pensamentos, ocorre o envolvimento, então nós entendemos o quê? que o pensamento pode ser dirigido para qualquer ser na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, porque uma corrente fluídica de energias se estabelece entre um e outro. Quantas vezes nós já tivemos até essa experiência, estamos pensando em alguém, Passando alguns segundos, recebemos uma mensagem, uma ligação... Exatamente da pessoa na qual nós estávamos pensando. Então, toda essa energia fluídica... Ela será de acordo com a proporção do nosso pensamento e da vontade. Então, é assim que os Espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida... Qualquer que seja o lugar onde se encontra. Então isso vem nos esclarecer que a sintonia mental, ela ocorre entre as pessoas que pensam, que vibram na mesma faixa, sejam encarnados ou desencarnados. E nós, quando pensamos, emitimos ondas mentais que podem ou não serem sintonizadas por outros, dependendo do grau de afinidade entre os seres pensantes que estão ali envolvidos. E muitas vezes nós desconhecemos a força que tem a mente humana, mas empregá-la com eficácia é uma meta a ser alcançada, porque, quando ela é usada para bons pensamentos, ela irradia-se, ilumina-se. Então, por isso, a necessidade de estarmos sempre dirigindo a mente, o pensamento naquilo que é bom, naquilo que é coerente, naquilo que é justo. Para que, assim, na nossa vida, nós tenhamos a firmeza das nossas atitudes, das nossas decisões diante das situações que a vida nos coloca. Então, quantas e quantas vezes também ouvimos que o bem-estar físico e mental precisa estar apoiado no equilíbrio. Nós precisamos, sim, do equilíbrio na nossa vida. Nem de mais, nem de menos. Nem o oito, nem o oitenta. Porque o equilíbrio é a harmonia entre o que se aspira, o que se faz e como a gente se comporta emocionalmente. Mas sem medo, sem ansiedade, sem os conflitos. Então esse equilíbrio, essa paz é uma conquista interior e nos faz avaliar, nos faz medir as próprias atitudes. Então, o equilíbrio é detectar falhas, é corrigir equívocos, descobrir os acertos, saber ampliá-los. Então, o equilíbrio é o repensar, o refazer com naturalidade, mas sempre com a consciência de deveres e responsabilidades. As nossas ações, embora a gente não perceba, elas refletem os nossos pensamentos. O ser humano somente se conhece quando ele começa a tomar consciência das suas atitudes. Muitas vezes passar um momento difícil e depois a gente para, analisa, reflete, analisa o comportamento e a gente fica surpreso. Porque a gente diz assim, acha, puxa, mas eu fiz isso? Como que eu fui capaz? Então vocês vejam a importância dessa análise. Então nós temos que encarar as diferentes situações, dificuldades, obstáculos, como oportunidades de aprendizado, e não que isso seja motivo para os desequilíbrios. As dificuldades na nossa vida são como lições, são bens morais que nós devemos compreender e armazenar. Então nem tudo, nem toda situação deve ser lamentada, deve ser motivo de revolta, mas sim aceitar com compreensão, resignação, porque a vida sabe o que é necessário para o aprendizado de todos nós. Lá no Evangelho temos vigiar e orar. Então essas palavras temos que entender o quê? Abrandar o coração, vigiar os pensamentos. Porque quem não abranda o coração, não vai ter condições de fluir, de assimilar as bênçãos espirituais... os fluidos benéficos... quantas pessoas às vezes... aflitas... desesperadas... mas que tem aquel, aquela... força... que a impede de receber também ajuda... porque ela fica... tão fechada... aquela alma tão refratária... às sugestões... a receber uma ajuda as influências positivas e sabem por quê? Porque elas não sintonizam, não modificam os seus pensamentos. Então, nós devemos entender que o homem, ele deve se conectar, se posicionar diante da bondade divina, procurando abrandar o coração, acerenando seus sentimentos, comungando de toda essa energia fluídica. Aí vem a pergunta assim, mas por que vigiar os pensamentos? Porque quando o homem se permite conduzir por pensamentos negativos, infelizes, sem perceber, aos poucos, ele vai se deixando contaminar e podendo ser vítima de transtornos mentais, de uma depressão até mesmo de uma síndrome do pânico. O homem ele precisa aprender a ser dono de seu pensamento, controlar os seus impulsos, disciplinar as emoções. Por quê? Quantas vezes os pensamentos infelizes, negativos, vão crescendo, vão ganhando força. Quando o homem acorda, ele já feriu, já magoou, já agrediu, já ofendeu alguém. Então, vigiar é fazer sempre uma triagem severa das ideias, dos pensamentos. É não se entregar a devaneios é não dar guarida aos maus pensamentos. Então aí vem a recomendação: devemos evitar tristeza, ciúme, desconfiança, inveja, intolerância, aborrecimentos, orgulho, insegurança, etc, etc. Porque muitas vezes os grandes deslizes começam aí, começam neles, assim crescem e vão atraindo mais vibrações negativas, chegando a consequências ainda mais graves. Então, o que, que nos é recomendável? Que nós devemos, assim, cultivar, emitir pensamentos positivos. Nós temos que cultivar a harmonia, a tolerância, a compreensão, a humildade, o amor, então tudo depende da maneira de como nós direcionamos porque nós somos aquilo que pensamos e as nossas atitudes mostram de verdade o que nós somos então nós pela união de pensamentos, quando a gente entra em sintonia quando a gente se une a gente se fortalece, se aproxima As vibrações amorosas nos envolvem E nós podemos nos ligar a Deus nosso Pai Porque o nosso pensamento vai até Ele no milésimo de segundo E assim nós podemos comungar das energias salutares. Então pensar é o nosso maior atributo Através do pensamento construímos ou destruímos Modificamos e transformamos Não só o nosso íntimo Como também todo o universo que nos rodeia O pensamento é força que move o homem Tem um texto interessante Talvez vocês já conheçam Que é deste livro Vida Feliz é, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Fran. Então, narra esse pequeno texto assim. Em Ekbácaná, uma cidade antiga da Pérsia, havia uma academia onde se reuniam os sábios da época, então chamada Silenciosa porque seus membros deveriam manter-se calados o quanto possível em meditação, resolvendo os problemas que lhes eram apresentados. Certo dia, em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador chamado Dr. Zepp, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados. O presidente da entidade atendeu-o em silêncio, diante de diversos acadêmicos, escreveu o um número mil no quadro de giz, colocando um zero à sua esquerda, fazendo-o entender que este era o seu significado para os presentes. Doutor Zepp, sem qualquer constrangimento, apagou o zero e o transferiu para o lado direito do número, tornando-o dez vezes maior. Surpreendido, o sábio tomou de uma taça de cristal e completou-a com água, de tal forma que toda a gota ali acrescentada faria com que a água transbordasse. O candidato, sem perturbar-se, equilibrado, ele tirou uma pétala de uma bela rosa que adornava o recinto e a depois sobre a água da taça, que se manteve sem nenhuma perturbação, tornando-se ainda mais bela. Diante dessa excelente resposta, Dr. Zeb foi então admitido como membro do colégio de sábios. Aí para o texto. Então, qual é a reflexão para nós, né? Esse texto ele nos mostra que mesmo passando por situações delicadas, difíceis, embaraçosas,
1: às vezes a
0: gente se considera assim como um zero à esquerda. Mas sempre haverá uma saída, desde que a gente tenha calma, sem entrar em desespero. A solução para a gente sair desses momentos, o que é? É tomar uma atitude pensada, com firmeza coragem, confiança e nós podemos sim sair dessas crises quando também nós não nos considerarmos vencidos derrotados ou fracassados então nós entendemos que tudo depende da maneira de como nós encaramos as diferentes situações Sabemos, como espíritos imortais que somos, que nós ainda renasceremos inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias para a gente desenvolver, aprimorar nossas capacidades. E dentre elas, a habilidade de lidar com os nossos pensamentos. Nós não podemos esquecer de que Deus, nosso Pai, conhece os nossos mais íntimos sentimentos e pensamentos. Pois no plano espiritual, nada fica oculto. Então, pensar é criar, é escolher é construir e nós podemos sim sempre fazer o melhor. Quem não pensa, nada faz. Quem nada faz, não chega a lugar nenhum. Então vem uma pergunta. Afinal, que tipo de pensamentos você alimenta? Qual a direção que dá ao seu poder de vontade? Então a resposta vem. Pense, analise, decida, e faça, porque sempre é tempo de recomeçar e de aprender. E encerrando, eu sempre recomendo também esse livro, muito bom, Superando a Ansiedade, que é pelo Espírito Maria, do Rosário Del Pilar, pela psicografia Teolária né, Boeira. E a respeito do pensamento, ela assim nos fala. O teu pensamento. O que pensas traduz a harmonia ou o desequilíbrio em que paira a tua alma. O pensamento é força viva e poderosa que, por não ser palpável no mundo físico, é lançada ao mundo espiritual. E assim torna-se a tua própria carteira de identificação, atraindo para ti e para o ambiente onde vives, espíritos que se afinam contigo. Pensar é criar constantemente. Se desejas a paz, cria-a primeiro no pensamento e no esforço constante, Transforma-a em atos que a em tua existência Cada vez que emites um pensamento Dispensas energias vigorosas Que te fortalecem ou te enfraquecem a alma Com reflexos imediatos no teu campo físico Tu és o que pensas e as tuas células físicas nutrem-se das forças dos teus pensamentos. Saúde ou doença são estados de alma materializados pela força do pensamento. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as melhores soluções. E assim, queridos companheiros, convido a todos nesse instante, para que unidos em pensamentos amorosos, possamos chegar até Deus, o no nosso Pai, Criador de tudo e de todos, ao Mestre amado Jesus. Aos benfeitores amigos, aos Espíritos superiores que nos auxiliam, nos assistem. Para que assim Deus Pai possa derramar suas bênçãos de paz, de amor. Que assim as vibrações amorosas possam chegar a todos os lares familiares. A todos nossos irmãos que neste momento passam por maiores dificuldades. Que eles sejam, Senhor, amparados, envolvidos em fluidos benéficos. Que tenham a fé fortalecida, a certeza do amor, do amparo, da misericórdia de Deus, nosso Pai. E assim, agradecidos por mais este momento estarmos aqui reunidos nós vamos nos despedindo relembrando a oração do mestre Jesus nos ensina Pai nosso que estais nos céus santificado Senhor seja vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai ao pai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças.